0: Right. -texten. Det är från Markus kapitel 10, startar i vers 32. De var nu på väg upp till Jerusalem. Och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan och de som följde, följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de tolv och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosånen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter tre dagar kommer han att uppstå. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: "Mästare, svara vi ber dig om." Han sa till dem: "Vad vill ni att jag ska göra för er?" De svarade: "Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ena på din högra sida och den andra på din vänstra." Jesus sa till dem, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem, ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. När de, andra, när de tio andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras men härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara det andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara alla slav. Människosånen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så lyder det heliga evangeliet. Jesus och lärjungarna och hela liksom följetåget de är på väg upp till Jerusalem där Jesus ska lida och, och dö. Och han har ju varit på förbereda lärjungarna på, på vad som kommer att inträffa och de har fortfarande liksom inte riktigt fått grepp om vad det är som är på väg att hända men de har fattat någonstans att Någonting är görningen. Det är liksom någonting som ligger framöver här som är viktigt på något sätt. Eftersom att Jesus pratar om det här. Och i den här kontexten då så kommer Jakob och Johannes. För de har ju liksom fattat att okej, okay, no någonting kommer att ske här nu. Jesus på något sätt kommer det upprätta det här riket nu som han har pratat om. Och då måste vi se till att vi har bra platser. Vi måste se till att vi får de ärofyllda platserna. Att vi får sitta på hans högra och på hans vänstra sida. När han väl sitter i sitt rike och regerar, då liksom, här ska vi vara. Ehm. Och när de säger det, då vaknar de tio andra lärjungarna bara men hallå, vänta lite nu. Vi vill också ha ett ord med i den här matchen. Om det är de bästa platserna som ska delas ut, då vill vi också ha en rösträtt här. Jag har inte vi signat upp oss på? De blir lite, lite upprörda, så det uppstår lite sånt konkurrenstänkande emellan dem. Och vi kan ju läsa den här texten och tycka att vi läser den i klartext. Liksom, för vi vet ju i efterhand vad det handlar om. Men lärjungarna har ju inte varit med om, om det ännu. De står ju fortfarande i ganska gröna och, och oförstående för vad det är som, som faktiskt ska hända. Men de har greppat att Jesus är... Messias. Petrus har inför de andra lärjungarna bekänt att du är Messias, den levande gudens son. De har fattat liksom att det här är honom som vi har väntat på. Det här är han som alla profetierna talar om. Och då har de också fattat att den här messias han har kommit för att han ska upprätta sitt rike. Han har kommit för att han ska råda och regera. Och de förväntar sig någonstans liksom att han ska inta och liksom bara störta hela romarriket. Och, eh, liksom, med någon slags politisk makt och agenda inta och upprätta sitt rike. Då. Eh, och utifrån, eh, utifrån deras förståelse så är det som Jesus säger med att han ska lida och dö att han ska bli spottad på att han ska bli hånad, att han ska bli gisslad det går ju fullständigt liksom stick i stäv med vad de tänker ska ske de fattar ju näda de, de tycker att det här är ju liksom hyfsat kontraproduktivt till vad du egentligen har kommit för att göra så lärjungarnas av vad det innebär att vara främst. Att vara först. Att vara som Jesus, den största. Att vara kung. Eller för deras del, att vara främst och först. Är fortfarande färgad av hur den här världen fortfarande tänker om vad det innebär att vara den största. Eller att vara den främste. Det vill säga... Jag upphöjer mig själv genom att ta spjärn mot något annat. Jag upphöjer mig själv genom att trycka ner någonting annat. Liksom. Genom att med makt forcera någonting annat under mig. Genom att råda och regera på det sättet. Men då säger Jesus så här. Om vi kan få upp vers 42 där kanske. Jesus till rätta visar dem lite. Och så säger han att ni vet... Att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem. Och deras stormen härskar över dem. Och så visar han här nu då att i Guds rike så är det precis tvärtom. The way up is down. Så alltså vägen upp är ner. Det är riket annorlunda. Det är riket upp och ner. Fast egentligen är det kanske rätt sida upp. Men i alla fall... Han säger så här då från vers 43 Men så är det inte hos er Nej, den som vill vara Störst bland er Ska vara de andras tjänare Och den som vill vara främst bland er Ska vara allas slav Människosånen har inte kommit För att bli betjänad Utan för att tjäna och ge sitt liv Till lösen för många Det här är inte någonting Jesus han liksom han, He doesn't just talk the talk He walks the walk han säger ju inte bara det här utan han kommer ju faktiskt och visa det med handling. Eller I alla fall, det finns i våran efterföljelse av Jesus, det finns liksom inte utrymme för själviskhet där. Som de här lärjungarna på något sätt har gett uttryck för, Jakob och Johannes, när de kommer och säger Jesus, se till att vi får de bästa platserna. Och det kan ju för sig ha varit många bottnar i deras önskan att få det. Det finns ju en god botten i att uttrycka sig så. För man vill vara nära Jesus också. Men man ser också till lite att armbåga sig fram. Liksom, för att om någon annan är inne för det, då, då blir det på bekostnad av mig. Men det finns liksom inte utrymme för den typen av själviskhet i våran, i våran efterföljelse av Jesus. Temat, by the way, för den här dagen. Jag vet inte om jag missade om Karl sa det, men det är kärlekens väg i alla fall. Eh, människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan den har kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många sant tjänande tjänande i kärlek eh, ovillkorat jag vet inte om det finns ett ord som heter så men ni förstår vad jag menar om jag säger så. Det är ovillkorat. Det förväntar sig inte någonting i gengäld. Jag gör inte det här för att jag ska få för att jag ska få åt mig. Det är inte bottnat i mina själviska motiv eller själviska ambitioner utan det är liksom förbehållslöst och villkorslöst. Tack! Ovillkorat heter det kanske inte. Nej. Det söker inte sitt. Det förväntar sig inte att jag ska få någonting i gengäld av varken Gud eller människor. Den här typen av kärlek, eller den här typen av tjänande, som är helt liksom fritt ifrån de själviska motiven, eller själviska begäran, eller så, kan inte hända annat än genom vår på nytt människa. Vi kan, eh, Filippa människa. Vi kan lägga upp det bibelordet som var från eh, andra korintebrevet där som Carl läste förut också. Det finns ett samband här. Kristi kärlek driver oss. för Vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner, jag inte längre, därför känner vi inte längre någon på ett ydligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ydligt sätt känner vi honom så. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Kristi kärlek driver oss. Vi är övertygade om att en har dött för alla. För att vi inte längre ska leva för oss själva. Utan för honom som har dött för oss. Enda sättet som jag kan leva på ett sätt där jag inte lever för mig själv utan där jag lever för Jesus och där jag lever för där jag drivs av kärleken till Kristus och drivs av kärlek till andra är genom att vandra i min på nytt människa och det här kanske går fullständigt över huvudet på en del av oss och det går nästan över huvudet på mig också men i min ande i din och min ande så finns liksom, Guds kärlek finns deponerad där i. Och Guds kärlek till andra människor finns deponerad där i. Och den kärleken söker inte sitt. Den kärleken roffar inte åt sig. Den kärleken är inte självupphöjande. Den kärleken trycker inte ner någonting annat. Så utmaningen för dig och mig ligger i att lära oss att göra just det som Paulus säger. Att vandra i anden. Så gör ni inte vad köttet begär. Förstå ni är i eran Nya skapelse. Förstår ni vem Kristus är i er? En nyckel i det här kan vara... För det är lätt för oss att tänka att Jesus vill ha mina fina gärningar. Han vill ha mina tjänster och han vill att jag ska älska andra. och Han vill att jag ska göra de här fina ABC. Men han är inte... Intresserad först och främst av dina tjänster han är inte du dugg intresserad av dina och mina fromma gärningar han är intresserad av att få dig han är intresserad av att du och jag liksom ger efter eller ger upp till honom och när han får gripa tag om våra hjärtan på det sättet när han får grepp om våra liv och när du och jag säger här är jag, Gud du, kan ha, du, kan, du får hela mig då helt plötsligt så vaknar det här till liv i oss, den här nya skapelsen i oss kan få utrymme. Liksom, för att jag väljer att liksom lägga ner det andra, jag väljer att lägga ner det i mig själv som söker min egen ära, som söker egen bekräftelse och upphöjelse och berömmelse. Om jag säger Gud, you can have it all. <laughs> Varsågod, här är jag. Jag vill inte bara liksom vara en springflicka, på. Som gör fina saker för dig här i, i periferin. Men här är jag. där i får våran ande liksom utrymme. Den här nya skapelsen. Genom vilken du och jag kan göra just det här som, som Jesus säger. Vi lever inte längre för oss själva. Utan vi lever för honom som har dött och uppstått för oss. där i ligger nyckeln också till det som... Eh, det sanna kärnandet liksom som sker i kärlek. Kärlekens väg är bekännande Inte utifrån att visa Gud hur fromma vi är. Och tro att vi ska få hans eller människors gillande. Genom att vi är snälla och hjälper folk. För då är våra gärningar själviska i alla fall. Alltså att leva... Jag vet inte om du... Du har säkert också fått den här insikten. Jag har fått den här insikten många gånger i mitt liv. Att leva för sig själv, det är bland det jobbigaste fängelset man kan vara i. Alltså. Att bli inåtvänd och navelskådande, liksom. Och söka mig, mitt och mina, och det som är bäst för mig, liksom. Fy vad det är jobbigt att leva på den platsen efter ett tag. Man blir så fruktansvärt fånge där på den platsen. Men... Guds kärlek i oss befri ifrån oss själva att bli befriad ifrån sig själv att bli befriad ifrån att söka sitt eget bästa och istället söka andras bästa det är en sån vilsam och skön plats att få vara på när jag bara så här jag vet att Gud tar hand om mig jag behöver liksom inte bekymra mig om mitt eget anseende, jag behöver inte bekymra mig för, för ditten och datten nu sa jag det igen Jakob jag bara sagt det en gång den här gången. Han påpekar att jag har sagt det flera gånger i söndags när jag talar. <laughs> Men det är en sån fri plats att vara på när jag bara kan lägga ner mitt eget ego. Liksom, och bara, jag, jag är inte på den här jorden. Jag lever inte på den här jorden för att jag ska liksom uppfylla mig själv. För att jag ska uppfylla min egen kallelse eller min, min egen liksom, dröm eller längtan eller begär eller vad det nu kan vara. Det finns ett större syfte för dig och mig. Och det syftet är att leva för honom som har dött och uppstått för oss. Och därigenom också leva för andra. För förlängningen av det vi läste i Korintherbrevet där var ju att han har insatt oss i försoningens tjänst. Han dog för oss för att vi skulle leva för honom, inte för oss själva. Han gjorde oss till nya skapelser i Kristus och insatt oss i försoningens tjänst. Vad innebär det? Jo, det innebär att vi ska leva på ett sånt sätt i våra liv så fria från oss själva, fullständigt överlåtna till att den kärleken som flödar igenom oss pekar människor till Gud. Det är när människor ser Guds kärlek i oss som flödar igenom oss som de fattar också vem han är och vill försonas med honom. Ingen kommer vilja försonas med en Gud som är lite så här halvtrulig. Men hans kärlek i dig och mig, liksom. när den får sätta oss fria ifrån våra egna egon, ifrån våra egna begär och liksom se mig, <går> mata mig, snälla, ge mig, jag kommer hit och jag har ett behov och så blir vi så fruktansvärt blinda. Du säkert som jag har kommit till gudstjänst ibland och vi är så uppfyllda av oss själva och våra egna problem och mina egna behov och vi bara... liksom Kommer med inställningen av att kan inte någon bara se mig? Kan inte någon bara be för mig? Kan inte någon bara ge till mig? Jag behöver att någon bara talar Guds ord in i mitt liv just nu. Jag behöver att någon kramar mig, att någon bara förstår mig. Och så när ingen gör det så sitter vi och tycker lite synd om oss själva. Liksom. Det är ingen som förstår mig, ingen tar hand om mig. Men tänk om vi ibland bara kunde få liksom lyfta vår blick och, och tänka, okej. Okay. Det kanske finns tusen saker nu som försöker trycka ner mig. Liksom och som, som vill hålla mig i mitt liksom lite tycka synd om mig själv läge. Men... Det finns ett ljus och en kärlek ändå på min insida som faktiskt kan lysa och få sitt utrymme i alla fall. Och faktiskt kanske är att jag gör mig själv en tjänst om jag börjar ge till någon annan och älska någon annan när jag själv egentligen upplever att jag är i behov. Men jag ser till att vara den personen för någon annan för jag vet att Gud kommer vara den för mig. Det är mycket friare plats att vara på. Jag vet det här med egen erfarenhet. Mycket friare och skönare plats att vara på. Det är en väldigt skillnad på när, liksom, att, att uppoffra någonting för någon annans skull och välja liksom, en lägre väg, eller vad man ska säga, en, en tjänandets väg. Det är skillnad på när, när det sättet att leva motiveras av faktiskt kärlek än när det motiveras av någon slags eh, liksom, religiös eh, piska som vi har eh, i oss. Eh, för om det är den där religiösa grejen liksom, som det handlar om, då blir det det här fromma gärningar och nu är jag snäll mot dig och hjälper dig för att jag vill ju helst att någon annan ska se att jag gör någonting bra här. När ser det så tycker jag lite synd om mig själv. Läge. Då blir det ju liksom av själviska motiv. Det blir, liksom, det blir lite moment 22. Då har det liksom inte uppfyllt sitt syfte i alla fall. Det är min egen självrättfärdighet som, som är i farten om jag... I det gör för andra människor liksom, som jag kanske tycker är kärlek. Men om det drivs av mitt behov av att få andra människors gillande eller Guds gillande. Då är det ju bara för att tillfredsställa mitt eget ego. Men det finns en annan plats som vi kan älska utifrån. Det finns en annan plats i oss själva som vi kan tjäna utifrån. En plats i oss själva där vi faktiskt är fria ifrån de där självuppfyllande behoven. Där vi är fria ifrån, de där, ifrån den själviska, egoistiska agendan som, som håller oss fångna. Men hur många gånger... Hur många gånger så gör inte du och jag saker... liksom? Bra, fina, kristna handlingar inom situationstecken. Hur många gånger gör inte vi det för att folk ska se oss? Om jag gör det här, då kommer alla se hur fin jag är som hjälper till så här mycket. Nu har jag städat toaletterna så här många gånger. Nu har jag hjälpt till i köket så här många gånger. eller Nu har jag lyft upp den här personens väskor för trappan. Kan inte någon bara se vilken fin människa jag är? Om jag hjälper den här personen, då kommer den att gilla mig- och förstå att jag är en bra människa. Och så har du i hemlighet en liten hållhake på den personen- liksom, för att du egentligen tycker att den står lite i skuld till dig- för att du ju har varit så snäll mot den. Och så har du egentligen inte tjänat i sann kärlek. Liksom. Hur många gånger har du och jag försökt att hävda vår rätt i en situation- Istället för att bara lägga ner. Du har ett samtal med en person och du kanske har rätt. Och den andra personen har fel. Men hur många gånger har du liksom verkligen, verkligen, verkligen hävdat och hävdat och hävdat din rätt? Du får min sann böja dig liksom. Istället för att bara, okej, okay, jag släpper. Och så, har vi inte, så har vi inte valt den, den tjänande vägen liksom. Ödmjukhetens väg. Hur många gånger har du och jag armbågat oss fram för att få det bästa och det största? Har vi någon gång varit på ett ställe där det serveras mat och vi ser att det kommer liksom inte räcka med jättemycket mat till varje person utan jag behöver ta en lite mindre portion men då skyndar jag mig, ställer mig långt fram i kön så att jag ser till att jag får mycket mat på min tallrik eller jag tar den största tårtbiten eller jag skyndar mig allt jag kan för att bara längst fram i kön till den här, det här eventet så att jag får den bästa platsen där inne istället för att ge den till någon annan. Hur många gånger har vi armbågat oss fram för att eh, få det som kommer att få mig att se bäst ut inför människor och glänsa. Eller se till att mätta mitt eget behov först. Hur många gånger har inte vi, när vi har gjort någonting bra för någon annan, se till att vi också har berättat för någon en tredje part. Att vi har gjort den här grejen. Vi måste liksom verkligen försäkra oss om att alla har förstått- hur bra och god vi har varit. Hur många gånger, det här kan svida lite grann- kan det vara så att vi ursäktar vårt egentligen- kanske lite fattiga liv tillsammans med Gud- genom att gömma oss bakom goda gärningar. Vi ursäktar oss själva- och tänker att ja, men jag har nog ett ganska bra liv med Gud egentligen. Liksom. Gud gillar mig för jag gör allt det här och det här. Och vi ursäktar oss inför andra. Liksom, att Om jag lever så här inom situationstecken fint kristet. Då kommer alla andra tro att jag har en jättefin och bra relation med Gud. Och så gömmer vi oss bakom den fasaden. Men egentligen så är det bara återigen våra själviska behov och syften som motiverar oss i det vi gör. Jag, hörde, jag lyssnade på en, en man som predikade här på någon podcast för ett antal dagar sedan. Och då berättade han om... Det här är alltså på tal om eh, när, när vårt tjänande eller vår kärlek blir villkorad. Liksom. Då berättade han ett vittnesbörd om en kvinna som... Eh, det här var någon gång på mitten av 1900-talet- i alla fall. Hon hade upplevt att Gud hade kallat henne att bli missionär i Kina. Och då var det ganska liksom strikta krav för om hur, på vilket sätt hon skulle kunna få åka till Kina. Och dels var hon tvungen att gå igenom massa olika utbildningar och sådär. sig liksom i vissa skolor och i vissa samfund för att få verktygen med sig. Hon var tvungen att läsa kinesiska. Så hon under tio års tid studerade och pluggade språket och gick igenom de här olika träningsskolorna då för att bli kvalificerad missionär. Sen fanns det också ytterligare ett krav för att få åka och det, från samfundens håll. Då, och Det var att hon var gift. Man fick inte åka som ensam kvinna på den tiden, så hon var tvungen att vara gift. Hon, och det här visste ju hon om från början liksom, när hon påbörjade utbildningarna men då hade hon i alla fall sagt till Gud så här att Gud, jag, jag ger dig mitt liv och jag ger mitt liv för de här människorna i Kina jag ska tjäna dem och jag ska tjäna dig jag ska älska de här människorna om du ger mig en man det var liksom, det var liksom kravet och det kan man ju tycka är rimligt utifrån att omständigheterna såg ut som de gjorde. Så går hon igenom hela den här utbildningen och det närmar sig slutet och det finns ingen man i hennes liv. Det finns liksom inte ens en, en potentiell make. det finns ingen som har visat intresse. Examensdagen kommer och det finns fortfarande ingen man i hennes liv och inte någon som har visat intresse. Och hon blir ju helt liksom knäckt och bara, Gud vad är problemet? Jag har ju precis vikt tio år av mitt liv till att förbereda mig för det här. och Det enda kravet var att jag skulle ha en man och nu har jag ingen man. och Då är det som att Gud kommer till henne och säger ungefär, sen när kan du liksom sätta villkor för mig till när du ska börja älska andra människor? Du sa till mig att du kommer älska de här människorna i Kina och tjäna mig om jag ger dig det här. Men du har ingen rätt att sätta villkor jag är intresserad av vad du gör för de här människorna i Kina. Jag är intresserad av att få dig. Och då insåg hon att hon hade ju faktiskt inte gett, gett upp inför Gud, liksom, eller gett efter inför Gud. Alltså gett Gud hela sitt liv. Hon bara gav honom sina fina... Liksom handlingar och Gud säger men vet du jag vill ha ditt liv take your hands off your own life släpp taget om ditt eget liv på det sättet vi kan inte liksom diktera villkoren, vi kan inte ställa villkor på Gud eller på andra människor och liksom ställa ultimatum på våran kärlek till människor, den måste vara villkorslös för att vi har fått ta emot den kärleken ifrån Gud. Inte ens döden stoppade Jesus i sin kärlek till oss. Jesus gjorde det han gjorde. Utan att förvänta sig en prestation i gengäld. Utan att förvänta sig att få människors erkännande. Det var inte det som motiverade och drev honom. Om Jesus i sin mänsklighet hade fått välja så hade han ju helst sluppit den här bägaren som han pratar om. När han är i ett semane liksom. Och, och står inför den förestående döden. Och han har så ångest att han svettas blod. Och han säger, fader, om det är möjligt, ta den här bägaren ifrån mig. Om det är möjligt, Gud, ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan din vilja. Snacka om att liksom... Ha... Han hade tagit liksom, his hands off his own life. Bara get, gett sig själv till fadern. Inte min vilja, men din vilja. Och kärleken drev honom i det. Vi ska läsa ett par sista bibelord för att landa det här. Filippe 2 två, verset till nio. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ett eget bästa utan också till andra, andras hur gör vi det här nu igen? Genom vår på nytt födda människa. Den kötsliga människan kan inte det här. Men i vår ande så kan vi det här. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte med Gud som segerbyte- utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt- och blev människan lik. Han utgav sig själv, tog en tjänares gestalt- blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa- mjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Där tog det slut, men det tar ju inte slut. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig. Jag har att läsa det här från min riktiga bibel. Om inte Filippa hinner för att tävla mot datorn. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud fadern till ära. Vi läser också från första Korintherbrevet. Kärleken... Är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplöst, Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten- men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig- jag kan där. För mitt eget liv så känner jag bara Jesus Kristus, grip mitt hjärta igen. Grip mitt hjärta igen, Herre. För att jag, jag vill älska jag vill älska alla människor. Jag vill inte leva för mig själv, jag vill leva för dig Jesus som har dött och uppstått för mig och den kärleken som du har till mig låt den få komma mitt hjärta till del så att jag kan ge den vidare till andra människor jag fattar att jag kan inte göra det här i min egen kraft, alltså i min kötsliga människa liksom, så, så går det inte det går inte, men du har gett mig en ny människa. Liksom. Du har flyttat in i mig med din ande. Jag ber att det skulle få vara din ande i mig, min på nytt födda människa som får visa mig vägen i det här. Hjälp mig att leva utifrån den platsen i mig själv. där Din kärlek är levande och verksam liksom, så att jag kan ge den vidare till andra utan att förvänta mig någonting i gengäld. Utan att göra det för att få människors uppmärksamhet. Utan att, för att se bättre ut inför Gud. Som att han inte redan skulle se Genom mig liksom. Som att han inte redan känner mig han, är, han struntar i mina fina gärningar I den bemärkelsen Om det bottnar på fel botten liksom. Han är intresserad av att få mitt hjärta Och det fina i kråksången här Är ju då också Att eftersom Guds kärlek är villkorslös Så dömer inte han mig eller dig När vi misslyckas det finns ingen liksom skam eller skuld eller någonting sånt som Faden lägger över oss i detta. Utan snarare så är det att han lockar oss in till en plats där han säger vet du, det finns en väldigt fri plats att leva i mig, där du bara ger upp dig själv och låter mig älska dig och låter mig ta hand om dig så kommer du känna hur den kärleken strömmar på ett naturligt sätt utifrån ditt liv. Där du inte försöker så himla mycket, där du inte försöker att vara snäll, där du inte försöker att älska och försöker att vara god. Men det finns en plats av frihet och den, den platsen för att komma till den platsen så behöver du och jag vara villiga och bara säga Ja, jag är villig att dö från mig själv. Jesus Kristus, så som du dog för mig. Jag vill också dö. Jag vill också dö ifrån mig själv. Din kärlek och ditt liv fullständigt bara kan få ta sin plats och sin boning och strömma utifrån mitt liv. På den platsen av frihet vill jag vara. Och jag tror att vi alla egentligen vill vara där. Det svider lite ibland och dö från sitt eget kött. Men det är värt det. Det är värt det. Amen, ska vi be? Här är vi tacka dig för den kärleken som du har visat oss. Medan vi ännu var syndare så bevisade du din kärlek till oss genom att Kristus dog för oss i vårt ställe. Vi tackar dig att inte ens döden kunde stoppa den kärleken som du hade till oss utan du gick hela vägen Jesus. Du blev lydig ända till döden. Och vi tackar dig för det. Tackar dig att du också har uppstått för att vi skulle kunna bli födda på nytt. För att vi skulle kunna bli nya skapelser i Kristus och få ta emot din ande på insidan. Att du har insatt oss i försoningens tjänst, Gud. Att din kärlek i oss får, får översvämma till andra människor så att de ser vem du är, Herre. Jag ber Gud att du skulle bevara oss ifrån religiöst beteende där vi försöker vara goda kristna och där vi försöker göra fina hjälp, liksom, kanske för att mörka vår, vår brist på liv på insidan eller där vi egentligen bara söker människors gillande och bekräftelse eller ditt gillande och bekräftelse, bevara oss ifrån det herre jag ber som Paulus bad grip mitt hjärta så som jag har blivit gripen av Kristus grip våra hjärtan herre så att vi igen får drabbas av den kärleken som, som du har till oss gud så att vi fullständigt bara får, får dö bort ifrån oss själva. Från våra egna egon. Tack att du befriar, befriar oss ifrån oss själva. Och dessutom har du redan sagt att den gamla människan är redan korsfäst och död. Vi får se på oss själva som att vi är döda från synden. Och vi lever nu för Gud i Kristus. Vi lever i dig. Lär oss att vandra i anden. Lär oss att älska så som du älskar. Hmm. Tack du inbjuder oss till den platsen Av frihet Gud Du inbjuder oss till den platsen Av att vara fria ifrån navelskåderi Fria ifrån oss själva För att istället leva fullt ut för dig Och herre vi vill säga ja till det Jag vill säga ja till det Gud Jag vill säga ja till det Vi Be ber Amen.